0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo. Começa aqui uma nova edição do Eldorado Expresso. Esse noticiário super quente que você ouve na hora do seu almoço com o um resumo de todas as notícias.
2: Em aproximadamente 15 minutos, primeiro você nos acompanha pelo rádio FM 107,3 Eldorado e já já, assim que acabar o programa, vira podcast.
1: E tem versão também para você que acompanha a TV Estadão todos os dias no canal do Estadão do YouTube, uma versão televisionada do Eldorado Expresso.
2: Eu sou Raíssa Abac comigo está a Carolina Ecolim e vamos para os destaques desta terça, 17 de dezembro. Eldorado Expresso.
1: O Congresso deve votar hoje o orçamento de 2020, com uma previsão de 2 bilhões de reais para o fundo que vai financiar as campanhas eleitorais do ano que vem.
2: A Prefeitura do Rio suspende todos os pagamentos do município e o 13º dos servidores, alegando que precisa ajustar o caixa.
1: E ainda uma ordem de prisão contra um ex-governador que está fora do país e a tabela de jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.
0: É o Dourado Expresso.
2: E a gente começa falando de uma encrenca aí para o governo federal para honrar as dívidas de estados e municípios. O governo federal tirou do bolso 7 bilhões de reais agora em 2019. Isso aconteceu porque a União era a avalista de governadores, e também, prefeitos que deram, prefe, governadores de estado e também prefeitos que deram calote. O valor mostra a reportagem aqui do Estadão, desta terça-feira, superem muito o gasto nesse tipo de operação no ano passado, que foi de R$ E também aponta que a situação de descontrole fiscal dos entes federativos aumentou. Os campeões de calotes são os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Eldorado Expresso.
1: E hoje, na saída do Palácio do Alvorado, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre conceder indulto de Natal a policiais presos. As informações chegam lá de Brasília com o repórter Matheus Vargas.
3: O presidente Jair Bolsonaro admitiu hoje que pode conceder uma espécie de indulto individual a alguns presos neste final de ano. Um instrumento é conhecido como graça e permitiria que Bolsonaro selecionasse alguns presos para conceder esse benefício. A legislação, no entanto, impede que presos condenados por crimes hediondos, como tortura, sejam beneficiados. O presidente afirma, já desde sua campanha, que pretende beneficiar no final do ano, com esse indulto natalino, alguns policiais, por exemplo, que foram presos por medidas tomadas durante o exercício de sua função, como seria o caso dos policiais presos devido ao massacre do Carandiru. Bolsonaro disse que conceder a graça está em estudo. Ele também afirmou que conceder o indulto, que já é tradicional, está na legislação, indicando que deve sim assinar esse decreto. O presidente, também na manhã de hoje, em frente ao Palácio do Alvorada, se recusou a explicar uma publicação que havia feito um pouco antes. Nas redes sociais, Bolsonaro comparou a situação política da Venezuela com o que pode acontecer na Argentina. Ele escreveu que a situação política da Venezuela tem reflexos diretos no estado de Roraima, como o aumento da violência e da população de rua, e também a piora na saúde e na educação. E Bolsonaro disse que o governo da Argentina já tomou algumas medidas, sugerindo que poderia haver também reflexos na fronteira ali no sul do Brasil. Ele citou, por exemplo, a elevação de impostos para exportação, de comp para compras no exterior e a volta da discussão sobre a legalização do aborto. Questionado sobre o que ele queria dizer com, esse, com essa publicação nas redes sociais, Bolsonaro se recusou a explicar. Ele disse que é uma questão de interpretação de texto e disse que não emitiu nenhuma opinião, que apenas expôs fatos. É
0: um Dourado Expresso.
2: A Justiça suspendeu o bônus natalino pago para servidores da Assembleia Legislativa de São Paulo, aquele que autoriza cada funcionário da casa a receber R$ 3.100 a mais de auxílio alimentação em dezembro, igual aí no total a 10 milhões de reais. Só que o dinheiro já foi pago na sexta. Agora, sexta-feira passada, Antes da liminar da justiça. E se a decisão não for derrubada, a Assembleia vai precisar cobrar de volta o bônus. o Dourado Expresso.
1: A Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu todos os pagamentos e movimentações financeiras. A medida afeta o depósito da segunda parcela do 13o salário né, dos servidores. Mas quem conta os detalhes para a gente é a repórter Roberta Jansen, direto da Capital Fluminense. Roberta.
4: Oi gente, boa tarde. Todos os pagamentos da Prefeitura e movimentações financeiras do município estão suspensos até segunda ordem, de acordo com uma resolução publicada nesta terça-feira no Diário Oficial do Município. A decisão vem em meio a uma das mais graves crises enfrentadas na área de saúde, com funcionários em greve há uma semana por falta de salários e a população sem atendimento básico. Em nota divulgada há pouco, a Prefeitura limitou-se a informar que a Secretaria Municipal de Fazenda suspendeu provisoriamente os pagamentos, que a medida tem como objetivo ajustar o caixa do município em função dos arrestos determinados pela Justiça, e ainda que o procedimento é pontual e pode ser revertido a qualquer momento. O secretário municipal de Fazenda, César Barbiero, afirmou que essa decisão suspende também o pagamento da segunda parcela do 13º dos servidores, que estava prevista para essa terça-feira. Na semana passada, por conta do atraso de pelo menos dois meses nos salários de servidores municipais da saúde, a Justiça determinou o arresto de 300 milhões nas contas da Prefeitura. Segundo o secretário, é para ajeitar essa conta que a, a suspensão foi determinada.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o Congresso deve votar hoje o orçamento de 2020, olhos voltados também para o fundo eleitoral que vai financiar as campanhas municipais do ano que vem. Quem traz mais detalhes agora direto do Congresso é o repórter Daniel Vetterman. Oi, Daniel, boa tarde.
5: Boa tarde, Raíssim. Boa tarde, Carol. Oi. O orçamento deve ser votado primeiro na Comissão mista de Orçamento, agora à tarde, e depois no plenário do Congresso Nacional. Alguns pontos... De destaque no relatório apresentado pelo deputado Domingos Neto. Valor do fundo eleitoral para o ano que vem, 2 bilhões, conforme proposta do governo. Os partidos até queriam um valor maior de 3,8 bilhões, mas recuaram diante da possibilidade de o presidente Bolsonaro vetar um valor maior do que inicialmente proposto pelo governo. Salário mínimo, sem aumento real, apenas correção pela inflação, R$ reais. O valor pode ser maior apenas se a inflação no ano de, 2000, de 2019 resultar em um valor maior do que o previsto. E o valor total de emendas parlamentares, aqueles recursos destinados por deputados, senadores para os seus redutos eleitorais, deve ficar perto de 22 bilhões no ano que vem.
2: Daniel Vetteman, trazendo as informações direto de Brasília e sempre atualizando no portal estadão.com.br. Obrigado, Daniel.
0: Obrigado, boa tarde. É o Dourado Expresso.
1: A Polícia Federal cumpre hoje 54 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão preventiva por desvios de 134 milhões de reais na saúde pública da Paraíba. Um dos alvos de ordem de prisão é o ex-governador Ricardo Coutinho, do PSB. A PF pediu a inclusão do nome dele na difusão vermelha da Interpol por ele estar fora do país. Do valor total desviado pelo grupo investigado, mais de 120 milhões de reais teriam sido destinados a políticos e às campanhas eleitorais de 2010, 2014 e 2018. A quadrilha ainda tem ou teria fraudado licitações e concursos públicos, além de ter superfaturado equipamentos, serviços e medicamentos.
0: É o Dourado Expresso.
2: A seleção brasileira já sabe qual será a sequência de adversários que terá pela frente para disputar a Copa do Mundo do Qatar. Detalhes aí das eliminatórias da Copa, agora com o Robson Morelli.
6: Olá, amigos! Hoje eu quero falar das eliminatórias da Copa do Mundo. Tá chegando em março, o Brasil começa a disputar as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar e hoje a gente conheceu o caminho que o Brasil vai percorrer na competição. Lembrando que as eliminatórias é, são disputadas em pontos corridos, vai somando é, partida por partida e os cinco primeiros classificados vão para a Copa do Catar. O Brasil estreia em março, a competição começa em março, o Brasil tem a primeira partida contra a Bolívia. Ha, ha, ha. Esse Tite é um cara de sorte mesmo, hein? Bolívia, Peru e Venezuela. Essa é a sequência da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Catar. Olha, olhando aqui, são rivais para somar nove pontos, hein? e aí dá aquela tranquilidade que a seleção brasileira está precisando. Lembrando que neste ano a seleção teve dificuldades nos seus amistosos, empatou jogos, perdeu jogos, não foi um time legal no segundo semestre, Tite e os jogadores reclamaram com a CBF é, do nível dos adversários, é, dos locais das partidas, e tudo isso deve melhorar, mas o ano que vem a coisa é mais séria, o Brasil começa a disputar a sua eliminatória. Isso vale vaga na Copa do Mundo. Lembrando, todo mundo sabe, o Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. O ano que vem também vai ter, no meio do ano, é Copa América. O Brasil vai ter que parar essa corrida nas eliminatórias para fazer a Copa América, para disputar a Copa América. E também tem a defesa do ouro olímpico que o Brasil ganhou em 2016 nos Jogos do Rio, lá no Japão. Então, duas paradas importantes do futebol brasileiro. É, no ano que vem. É, é isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu!
2: E à noite, a Comebol realiza em Luque no Paraguai, sorteio da Copa Libertadores 2020. Oito brasileiros vão participar. Flamengo, Grêmio, Palmeiras, como cabeças de chave aí, Santos, o Atlético Paranaense o São Paulo, classificados direto para a fase de grupos, e ainda Corinthians e Internacional, que disputam a pré-Libertadores. É o Dourado Expresso.
1: E não é desta vez que o Brasil vai abocanhar um Oscar de melhor filme internacional, ou pleitear, né, essa conquista. A Vida Invisível de Karim Ainus ficou de fora da pré-seleção da categoria divulgada ontem pela Academia de Hollywood. Em compensação... Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade.
3: Eu achava que nos nossos trinta e poucos anos estaríamos pisando em terra firme.
2: Democracia
1: em Vertigem, de Petra Costa, garantiu um lugar na pré-lista de da categoria de documentário. Tem produção da Netflix e esse documentário revê os últimos anos da política brasileira, do governo Lula, ao impeachment de Dilma Rousseff, sob uma ótica pessoal. As pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. E a gente termina por aqui essa edição do Eldorado Expresso para conversar conosco a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. Amanhã tem
2: mais. Uma boa terça. Tchau. Tchau. Você ouviu Eldorado
1: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.